0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Ich heiße Kaspar Schlenk und spreche im heutigen Podcast mit Kilian Thalhammer. Kilian wechselte im vergangenen Jahr zur Deutschen Bank, um dort das Payment Geschäft aufzubauen. Er ist seit vielen Jahren in der Payment Branche unterwegs und war zuletzt beim Skandalunternehmen Wirecard beschäftigt. Für die Deutsche Bank soll er nun diesen Zukunftsbereich Payment aufbauen, den die Bank eigentlich abgestoßen hatte. Wie das gegen mächtige Konkurrenten wie Adyen und Stripe gelingen soll und was ihn an der Arbeit in einer Großbank eigentlich gereizt hat, das erzählt er im Podcast. Hallo Kilian. Hi, hey, grüß dich. Kilian, du bist ja im vergangenen Herbst zur Deutschen Bank gewechselt, es äh, von Wirecard, das ja in einen Riesenskandal f- verstrickt war und ist. Das war sicherlich eine, eine wilde Zeit. Es war damals auch noch gar nicht klar, wie es eigentlich weitergeht. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben sich schon so ein bisschen umgeschaut. Es gab Konkurrenten, die sich irgendwie in Hotels nebenan eingemietet haben, um äh, Leute abzuwerben. Wie erinnerst du diese letzten turbulenten äh, Tage deiner Zeit bei Wirecard?
1: Ja, du sagst, es war in der Tat in Anführungsstrichen eine wilde Zeit, eine turbulente Zeit, eine undurchsichtige Zeit dort, die man ja von sich von mehreren Sachen, von mehreren Seiten so ein bisschen auf sich einprasselt. Ja, man versucht ja auch die ganzen Themen, die da parallel passiert sind, für sich zu sortieren und hat danach auch vor allem ab dem Zeitpunkt, als klar war, dass war ja Insolvenz anmeldet, ja immer so im Kopf: Okay, was mache ich denn jetzt? Ja, so ähm, schaue ich mir das noch weiter an oder bin ich in Anführungsstrichen der Erste, der der, der, der der draußen ist. Und dann muss man natürlich recht schnell sagen, okay, welche Optionen sind denn sind denn da? Und das hat man dann sehr unterschiedlich. Also die Frage war ja, wie habe ich es gesehen? Ich habe wirklich innerhalb von kürzesten Zeiten Aspekte von der einen mal von der anderen Seite gesagt, es kamen viele Anfragen von außen. Und irgendwann bin ich zu dem Punkt gekommen, zu entscheiden, okay, ich bleibe nicht bei Wirecard, ja, auch wenn noch zu dem Zeitpunkt noch nicht klar war, wie das ausgeht und was alles Dahinter steckt und wie groß der Skandal jetzt wirklich ist, sondern ähm, bin da recht schnell zu dem zu dem Punkt gekommen, dass durch die Anfrage, die von der Deutschen Bank haben, da was sehr Spannendes aufgebaut wird und konnte mir dann viele von den anderen Anfragen, die so kamen, so ein bisschen von der Seitenlinie anschauen. Was waren das denn so für andere Anfragen? Ja, also, da, also man kann sich ja ungefähr vorstellen, dass jeder Player aus der Branche, äh, aus der Payment-Branche und Verwandtenbranche natürlich geguckt hat, okay, hier, hier bricht irgendetwas auseinander, was kurz davor noch, ähm, also zu dem Zeitpunkt war es ja auch noch ein DAX-Konzern, <lacht> ja, aber was ein halbes Jahr davor noch mehr wert war als die Deutsche Bank, da müssen doch Assets da sein, da muss doch Technologie da sein, da müssen doch Mitarbeiter da sein, da müssen doch Kunden da sein, was de facto auch so war. Und jeder hat so ein bisschen versucht zu gucken, was kann ich da brauchen ne, in dem Sinne. Ja. Brauchen im Sinne von Kaufe ich da Anteile? Ähm, werbe ich Mitarbeiter ab? Also du hast ja vorhin gerade angesprochen, das, das bekannte Hotel. Da war ich unbeabsichtigt live dabei, weil ich wollte ja eigentlich mit dem Kollegen abends nur ein Bier trinken. Da ja. also, saß ich, kleine Anekdote, mit dem in, in diesem wohlbesagten Hotel, die unten auch ein Restaurant haben. Und ich habe mich so umgeschaut und gesagt ja, hier sind 20 Tische, 19 sind Bewerbungsgespräch und ich trinke hier ein Bier. Ne? Das war so ein bisschen strange, aber es ging genauso in diese Richtung, dass... Jeder geguckt hat, also platt gesagt, was kann ich da so brauchen? Ja, so ein bisschen ohne, ohne große Rücksicht sozusagen, das bricht eh auseinander, lieber das nehmen, was brauchbar ist. Und da gehören vor allem die Mitarbeiter dazu, die hier ein großes Asset waren und sind.
0: Ja, und da hat jeder geguckt, was man da so machen kann. Die Deutsche Bank hat ich ja geholt, um das Payment-Geschäft da äh, aufzubauen. Einen Bereich, den sie in den vergangenen Jahren eigentlich eher stiefmütterlich äh, behandelt haben und da auch teilweise Assets verkauft haben. Zuletzt dann äh, die Beteiligung an Konkades. Was hat dich da überzeugt, trotzdem zu sagen, das ist irgendwo der Job, wo ich nochmal mich mich ausprobieren will und das irgendwie angehen will? Also ich habe so zwei, zwei Triggerpunkte, die, die mich
1: persönlich motiviert haben, ähm, zur Deutschen Bank zu gehen und das Thema dort aufzubauen. Das ist A, wirklich die Welt einer wirklich eine Großbank kennenzulernen und rauszufinden, funktioniere ich in so, einer, in so einem Umfeld? Es ist ja doch ein anderes Umfeld, als wie das Startup-Umfeld, das ich kannte. Das ist auch ein anderes Umfeld als das Wirecard-Umfeld. Also war so ein bisschen die persönliche Motivation, kann ich in so einem riesengroßen globalen Laden funktionieren? Schaffe ich da etwas aufzubauen? Das war die eine eher persönliche Motivation. Dann auch die inhaltliche. Ähm, schafft man es? Ein Thema, was ich über Jahre sehr gut kenne, eine Sache, die ich in sehr ähnlicher Art und Weise eben bei der Wirecard und auch in, in, in Firmen davor eben gemacht habe, dort aufzubauen, also wieder aufzubauen, weil du hast ja gesagt, stiefmütterlich behandelt. Ja, das ist so. Man ist vor circa zehn Jahren aus dem größeren Bereich dort ausgestiegen, hat dann nach und nach äh, auch kleinere Sachen noch äh, veräußert oder zugemacht und war eigentlich wieder mehr oder weniger bei Punkt Null angekommen. Und jetzt so ein bisschen ähm, Kehrtwendung und sagen, okay, jetzt steigen wir da wieder ein. Das hat mich, das hat mich gereizt. Da, da sehe ich viele Möglichkeiten. Da gibt es auch eine große Basis. Und ich glaube schon immer dran, dass das Thema das Thema Payment und das Thema Bank-Banking in der Zukunft immer näher zusammenwachsen wird. Also diese Silo-Denke, die wir im Moment kennen. Es gibt die Payment-Player und es gibt die Banken, die eigentlich so nicht so richtig was miteinander zu tun haben wollen. Und jeder denkt, er ist in einer anderen Welt oder ein anderes Geschäftsmodell. Da glaube ich sehr stark dran, dass das eigentlich zusammengehört. Dass die eigentlich Synergien auseinander haben und das versuche ich dort umzusetzen. Und dazu
0: braucht es halt eine große Bank. Warum hatte ich das mit der Großbank ähm, so gereizt? Weil eigentlich war es ja in, in eurer Erzählung von Permanent Banking immer auch die die langsamen, die die ein bisschen behäbigen.
1: Also einer, ich ich finde es ja fair zu sagen, ich kann natürlich viel von außen erzählen, wer alles langsam ist und wer alles behäbig ist und wer schon wieder welche Chance verpasst hat oder wer wieder welche <lacht> ja. Millionen in irgendeinen Quatsch investiert hat, wo doch sofort klar war, dass es Quatsch ist. Aber irgendwann muss man sich in Anführungsstrichen dem Thema auch mal stellen und sagen: Jetzt prob- probiere ich es halt selber. Ja, kriege ich es selber hin? Ja, wenn ich jetzt in Anführungsstrichen Teil dieser Maschinerie bin, kriege ich was geliefert oder kriege ich nichts geliefert? Und das wollte ich selber zeigen: Klappt das? Ich ja, glaube, dass da hervorragende äh, sagen wir mal Assets da sind, dass da viel da ist, aus dem man was machen kann. Auch viele Sachen, die ich in anderen äh, Stationen davor einfach vermisst habe und sage: Okay, das habe ich da nicht, wenn ich das, das hätte. Was wäre
0: das zum Beispiel?
1: Also gibt, glaube ich, drei, vier, drei, vier Sachen. Das A, eine unglaubliche Kundenbasis. Ne? Also Kunden, die ich mir in anderen Businesses, in reinen Payment Companies mühsam, teuer und langfristig, äh, sagen wir mal, akquirieren muss. Ja? Und wir wissen alle, Akquise im Payment Bereich ist nicht total easy. Ja? Da mache ich nicht die Tür auf unten und die Kunden kommen automatisch rein, sondern die muss ich mir, die muss ich mir holen. Vor allem die großen und die guten Kunden. Da ist, so, das sind Kunden, die eine Großbank hat. Kundenbeziehungen sind da. Ne? Vielleicht mit anderen Produkten, aber die Kundenbeziehung ist da. Ne? Also, die kann ich nutzen, die kann ich leverage. Das ist ein riesengroßes Asset. Ne? So, dass äh, meiner Meinung nach gar nicht so wertgeschätzt wird, wie eigentlich, es eigentlich ist. Ja? Das zweite sind Core, sagen wir mal, Capabilities einer großen Bank. Ja? Es, gibt, es gibt Sachen, die ich, oder sagen wir mal, Produkte, die ich vorher nicht hatte oder die viele andere Companies eben nicht hatten. Das ist vom klassischen Bankprodukt, Konten- und Zahlungsverkehr, auch wieder interessant, Banken machen Zahlungsverkehr in einer anderen Art und Weise. Das ist da, es ist Kreditcapabilities da, man kann unterschiedliche Arten von Kreditprodukten, ob das Factoring-Produkte sind, Leasing-Produkte, Kreditprodukte im B2B, im B2C-Bereich, das sind Capabilities, die ich habe, die ich im Kontext von Payment einsetzen kann. Ich habe Foreign-Exchange-Abwicklung als Beispiel, etwas, was ich, in der Rolle von, von als ich in der Rolle auf Wirecard-Seite war, war das eine Capability, die gab es dort einfach nicht. Ja, wir hätten uns da immer produktseitig gewünscht, wenn wir das selber könnten, hätten wir einen riesigen Hebel. Ja, jetzt kann ich selber, jetzt muss ich einen Hebel draus machen. Also, das sind so Sachen, ähm, die, sind, die sind da, daraus kann man viel machen.
0: Mhm. Händler sollen ja künftig sozusagen mit eurem Service auch Online-Zahlungen abwickeln und anbieten können, also sozusagen das Acquiring-Geschäft mhm. und das äh, Payment-Service-Provider-Geschäft wie man das nennt. Ihr habt da sehr ambitionierte Ziele auch verkündet. Wie soll das konkret am Ende aussehen? Wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Also es also immer so zwei, zwei, zwei Ebenen. Das heißt, wie kann man sich vorstellen aus, aus Produktsicht? Das hast du im Prinzip eigentlich gerade schon genannt. Das heißt, wir bieten Akzeptanzprodukte an. Ne? Das heißt, sämtliche Zahlarten, die man in der Akzeptanz so haben kann über die klassischen Über die klassische Kartenakzeptanz, aber auch alles, was im weitesten Sinne unter alternative Zahlarten fällt. Das ist Rechnungskauf, das ist Lastschrift, das sind die unterschiedlichen Wallets. Also von dem Portfolio, wie man es am Markt so kennt. Was der Unterschied ist, wir verknüpfen es halt mit den Bankprodukten und wir gehen in den Bankbestand rein. Das heißt Bestand im Sinne von Bestandskunden, das heißt wir sind... In der, Kunden, in der Kundengruppe unterwegs, die, eine, die wir als Deutsche Bank schon haben, ja, wo wir schon vor allem Cashmanagement oder andere Produkte bereits verkaufen, wo wir eigentlich eine, eine Wertschöpfungsverlängerung haben, wo wir sagen, wir bieten jetzt auch Akzeptanz an, weil es das, die logische Erweiterung des Bereichs ist, den wir bereits tun. Ja. Das heißt im wer Moment.
0: Wir können das beispielhaft sein. Als Kunde meinst ja, du? Ja, genau. Als Kunde sind das
1: sehr große Corporates, sehr große, komplexe Corporates, ja, wo, wir den, wo man den Mehrwert vor allem durch durch die Abnahme der Komplexität nimmt. Also ich mache einfach mal ein Beispiel. Wenn ich jetzt von irgendeinem sehr großen internationalen äh, Unternehmen ja, der Treasury-Verantwortliche bin, also derjenige, der sich darum kümmert, dass Geld reinkommt, ja, mhm. dann muss der oder diejenige, äh, immer unter der Annahme, was die meisten haben, dass diese Funktion einigermaßen zentral ist, sich mit Hunderten von Zahlungsanbietern umschlagen, die an irgendeiner Stelle irgendeine Art von Geld auf die Konten überweisen. Das heißt... Dort ist eine Komplexität da. Also Einfach mal ein Beispiel zu nehmen. Ein großer internationaler Konzern hat teilweise 60 bis zu 80 Kreditkartenaquare angebunden, weltweit. Jeder von denen ähm, schüttet unterschiedlich aus. Jeder von denen überweist Geld in unterschiedlicher Art und Weise. Der eine brutto, der andere netto, der andere in Euro, <lacht> der andere in Dollar. Der eine einmal am Tag, der andere einmal im Monat. Das ist eine riesengroße Komplexität, wo der klassische Kunde an der Deutschen Bank sagt, wenn ihr mir da Teile von abnehmen könnt, bin ich euch total dankbar, ja, weil für mich ist es viel zu komplex und ineffizient. Ja.
0: Würde das eine Addion zum Beispiel nicht auch irgendwie managen?
1: Ja, eine Addion oder eine Stripe oder eine Molly oder wie wir sie alle heißen, die kommen, also ja, man hat Überschneidungen, aber die kommen in der Regel von vorne im Prozess. Ja. Also die fangen ja mit ihrer Value Proposition da an, wo der Kunde etwas kauft. Ja. Also da gehen und die enden dann, wenn Geld ausgezahlt wird. Ja. Was die nicht können ist, gleichzeitig den Prozess zu managen, nachdem das Geld ausgezahlt wurde, weil ihnen nicht die Bankkonten gehören. Das ist außerhalb ihres ihres Bereichs. Das heißt, von der Seite kommen wir. Wir haben natürlich Überschneidungen. Wenn du jetzt fragst, seid ihr ihr Aquarer oder werdet ihr Aquarer sein? Dann sagen wir ja, wird Etienne sagen, sind sie auch ja. Aber unsere Stärke wird am Ende der Wertschöpfung sein, weil da kommt eine Deutsche Bank her, während Etiens Stärke am Anfang der Wertschöpfung ist. Durchschneidungsfrei ist das nicht, aber so gehen wir in den Markt rein.
0: Aber für, für wen ist das dann eher interessant, also Facebook oder eher ein traditionelles komplexe, Unternehmen? Komplexe,
1: große Corporates, Die es ist teilweise kein klassisches Produktgeschäft, sondern es ist teilweise eine Mischung von Produktgeschäft und Projektgeschäft. Da ist Individualität drin. Also Kunden kommen nicht zu uns und sagen, in Anführungsstrichen, hast du mal Aquiring, weil das gibt es <lacht> tausendmal am Markt, sondern Kunden kommen zu uns und sagen, ich habe hier in meiner folgende Problemstellung. Zum Beispiel, ich habe hier 50 Aquare angeschossen. Das ist mir alles zu komplex. Könnt ihr mir das lösen? Ja, so ist so ist eher die Herangehensweise. Dafür brauche ich das natürlich, um das lösen zu können. Ja, so,
0: aber es ist eine andere Art und Weise. Ja. Wie viel von dem Kundenstamm der Deutschen Bank, den es schon gibt und wo du auch betont hast, dass das ein Vorteil für euch ist, für wie viel ist das dann, wie viel davon habt ihr als potenzielle Kunden schon, schon ausgemacht?
1: Also der, also, also, theoretisch sind natürlich alle Corporate Kunden oder ein Großteil der Corporate Kunden auch interessant für Zahlungsabwicklung, weil in der Regel haben die haben die meisten digitale Zahlungsströme, das heißt empfangen in irgendeiner Art und Weise Zahlungen. Ja, sonst wären sie nicht im, sonst wären sie nicht im Geschäft. Jedes größere Corporate Unternehmen hat äh, gewisse Zahlungsabwicklung. Ja, und ähm, wir haben aber jetzt gesagt, wir konzentrieren uns eigentlich auf zwei zwei Bereiche, wo wir sagen, da sehen wir große, große Assets dran. Das eine sind sehr große Corporates, die teilweise auch individuelle Anforderungen haben. So also, Wie gesagt, das kann das gerade gemachte Beispiel im Bereich Aquarium sein. Das kann Marktplatzgeschäft sein. Das kann eine Mischung aus B2B und B2C-Geschäft sein, wo man sagt, ich habe etwas, was ich im klassischen Produktbusiness von jemandem, der einen puren Produktansatz fährt, so nicht bekomme, also, weil, der sich, weil der mit einem puren Produktansatz sagt, hier ist das Produkt, das kannst du haben, kostet dich so und so viel. Die Individualität muss dich selber drum kümmern. Das ist einer Teil der Zielgruppe. Der andere Teil ist eigentlich das sogenannte bisbanking segment oder manche nennen es SMEs, KMUs, also kleine Geschäftskunden die einen hochgradig standardisierten Ansatz brauchen, aber keine Breite in den Produkten. Die brauchen keine 100 Zahlarten, sondern die brauchen vielleicht zwei und drei. Und die sind aber alle schon alle schon Kunde der Deutschen Bank. Das heißt, das ist ein zweites Segment, wo wir dann eben zum Thema Joint Venture kommen, wo wir diese Art der Umsetzung dafür gewählt haben. Das heißt, Großkundengeschäft, eher individueller Ansatz unter der Nutzung unserer Akzeptanzcapabilities, Kleinkundengeschäft zusammen mit dem Joint Venture.
0: Genau, für diese ähm, kleinen und mittleren Unternehmen arbeitet ihr auch an so einem sogenannten Smart POS. Also das heißt, dass ein Handy plötzlich zum Kartenterminal wird und dass man nicht mehr diesen kleine von SumUp oder von Square quasi braucht, um da die Karte dran zu halten. Wie weit seid ihr da bei der Entwicklung und was was sind die Gedanken dabei? Also was sind die Gedanken dahinter? Ähm, vielleicht kurz, kurz auszuholen: Wir haben uns ja immer,
1: äh, also wir sind ja logischerweise nicht der Erste, der jetzt in diesen Markt reingeht, der in den Akzeptanzmarkt reingeht. Das ist ja einer der, äh, sagen wir mal, Feedbacks, die wir teilweise ko- bekommen oder Fragen, die wir bekommen: Seid ihr nicht zu spät am Markt? Ja? Der Vorteil von jemand, der ein bisschen später am Markt ist, ist, dass wir uns natürlich angucken können: Was machen denn die Wettbewerber so und welche, an welche Teile glauben wir in der Zukunft nicht? Also wir glauben sehr stark daran, dass aus einem und da spreche ich vor allem von dem Point-of-Sale-Bereich, dass ein eher Hardware-getriebenen Geschäftsmodell, was es jetzt ist am Point-of-Sale, es ist ein Terminal-getriebenes Geschäftsmodell mit ein bisschen Software raus, ein software softwaregetriebenes Geschäftsmodell wird. Ja, ich glaube, dass, äh, wir glauben daran, dass da die, die Hardware immer unwichtiger wird ja, und dass man die Unterscheidung über die Software macht. Ja. Mit dem Gedanken haben wir gesagt, wir brauchen jetzt nicht versuchen, das aufzuholen, was es am Markt gibt, was hundert andere schon haben, sondern das lösen wir eher über ein Partnermodell, sondern wir glauben, dass in den nächsten fünf bis zehn Jahren sich der, der point of selbst zum Software-Business entwickelt. Dafür brauche ich Softpost, dafür muss ich wirklich die Akzeptanz in die Software reinbringen, die ich entkopple von der einzel- eigentlichen Hardware. Ne? Die Hardware kann danach ein Telefon sein, die kann ein Tablet sein, die kann aber auch ein Kiosk-System sein, die kann aber auch ein Automat sein oder sowas. Also überall, wo Software drauf läuft, sodass wir darüber größere, Multiplikatoreneffekte sehen, die anders ist als das jetzige Business. Also das ist unser Gedanke, so dass wir eigentlich von, nicht Tag 1, sondern mal Tag 2 angefangen haben, uns damit zu beschäftigen und wir das jetzt nicht als Add-on sehen zu einer bestehenden Infrastruktur, wie es viele andere machen. Wir sind jetzt nicht die Ersten, die sich mit Softpost beschäftigen, aber wir sind glaube ich einer der wenigen größeren Player, die das von Tag 1 der Infrastruktur mit eingebaut haben. Also Das ist so der Gedanke dahinter. Wir sind da jetzt in der Pilotphase. Wir machen da erste erste Tests. Wir haben erste erste Kunden, mit denen wir Tests dazu machen und werden das jetzt sukzessive, sukzessive äh, im Q3, Q4 ausrollen äh, und äh, sehen da 22 auch einen Teil unseres Wachstums in diesem soft bereich
0: Ich hatte mal mit jemandem aus der der Branche ge, gesprochen, der auch eher oft im Moment noch die Hardware herstellt oder damit äh, drinsteckt und der sagte, dass im Moment viele der der Restaurants noch nicht, da die Bedienungen einfach noch nicht die Handys haben, die dafür in der Lage sind und dass er dass er in drei, vier, fünf Jahren sieht. Dem würde ich zustimmen.
1: Das ist jetzt nichts, was von einem Tag auf den anderen, gibt es nur noch solche Systeme. Das wird ein Prozess sein, der wird ein bisschen dauern, ja, so. Ich glaube auch, dass im Gastrobereich die Integration teilweise nicht nur in den Handys ist, sondern wirklich auch in den Kassen. Ne? Also wirklich in den Kassen, also je nachdem, was es für ein Gastroladen ist, habe ich halt diese Integrationsmöglichkeit. Und es wird eine gewisse Umdenken auch dort erfolgen, dass es nicht mehr so ist, ich habe irgendwo in der Ecke zehn Terminals stehen und jemand vom Service nimmt sich halt eins und geht damit zum Kunden, sondern dass es viel, viel integrierter sein wird. Also ich stimme dem zu, das wird dauern, das wird kein Big Bang sein, sondern es wird nach und nach passieren. Ne? So, ähm der, der Vorteil auch, wie gesagt, Gastro ist da ein Anwendungsfall, aber der Vorteil der Gastrobranche ist, dass die ja sehr sehr dynamisch ist und sich da auch immer wieder, also gibt da gibt gewisse Durchmischung in dem Bereich, sodass ich da mit neuen äh, Technologien einfacher reinkomme, als in einer Branche, die sich über die nächsten zehn Jahre nicht verändern wird. Ja? Und da.
0: Du meinst weil viele Pleite, gehen,
1: ich habe ja 20, 25 Prozent, ja. je nachdem, welchen Zahlen die pleite gehen oder die neu entstehen, je nachdem, ja. wie man sieht. Das heißt, auch diejenigen brauchen ja neue Infrastruktur. Ne? Das heißt, sie brauchen ein neues Kassensystem und die brauchen ein neue, neues, äh, neues äh, Payment-Terminal. Ja? Und dann habe ich natürlich 20 Prozent Zielgruppe, die sich genau zu dem Zeitpunkt gedacht Okay, wenn ich es jetzt eh neu kaufe, vielleicht gehe ich auch auf eine andere Lösung. Ja? Und das, das macht es da spannend.
0: Mhm. Ja. Eine weitere News war, dass ihr ein Joint Venture gründet, zusammen mit Fisurf, einem ja, bekannten Unternehmen in dem Segment, die unter anderem ja, glaube ich, auch diese Kartenterminals äh, vertreiben, also sozusagen die, die alte Hardware. Was habt ihr mit diesem Gemeinschaftsunternehmen vor?
1: Also wir haben damit vor, wie ich vorher schon so kurz angedeutet habe, wir haben ja gesagt, okay, wir haben ein sehr großes Asset, auch im, sagen wir mal, Kleinkunden-Bis-Banking-Bereich, wo wir wir bis zu 800.000 bestehende Kunden haben. Das sind Deutsche Bank, Postbank, First-Kunden, das sind Bestandskunden, wo wir gesagt haben, okay, das ist ja eine super Basis, um Akzeptanzgeschäft auszurollen. Uns ist auch klar, dass wir in dem Segment man in der Regel dadurch gewinnt, indem man effizient ist, nicht indem ich die breiteste Produktpalette habe, sondern da muss ich effizient sein, da muss ich integriert sein, da, muss ich, da, sind, da sind Kosten wichtig. Das ist das, was viele andere in dem Segment teilweise dazu geführt hat, dass sie das nicht profitabel darstellen konnten. Also haben wir gesagt, wir brauchen einen Partner, der uns Prozesse mit einbringt, wo er effizient ist, der bestimmte Technologien hat, die wir sonst selber entwickeln müssen, die er mitbringt. Und dazu sind wir sind wir in die Überlegung reingekommen, das machen wir am besten zusammen. Ja, dadurch, dass wir natürlich auch wirtschaftlich direkt profitieren wollen, ja, so haben wir gesagt, wir machen kein Referral-Model und wir schicken einfach unsere Leads irgendwo hin und jemand anders kann sie abarbeiten, sondern wir haben gesagt, wir wollen da sowohl unternehmerischen Stake drin haben, deswegen Joint-Venture-Modell, als auch produktseitig was drin haben. Das heißt... Die Deutsche Bank bringt dort Produkte ein und Pfizer bringt Produkte ein, plus wir bringen die Bestandskunden ein und daraus ähm, glauben wir, dass wir eine ganz runde Sache draus
0: machen. Ist das denn dann 50-50 verteilt oder? Ungefähr. Ungefähr, okay. (lacht) Und äh, und wird das unter einer eigenen Marke laufen oder? Die Markendiskussion ist noch nicht final abgeschlossen. Also ja. ähm, das
1: ist, da, da, sind wir, da sind wir noch dran. Da gibt es so mehrere Stakeholder, die damit, die damit äh, eine Meinung dazu haben, was man da macht. Da gibt es regulatorische Sichtweisen drauf, gibt es Brandsichtweisen draus. Aber ja, es soll separat am Markt positioniert werden äh, in dem Sinne, ähm, ist aber für uns ein sehr, sehr wichtiger Baustein in der, in der, im ganzen Außenauftritt.
0: Mhm. Und das soll dann äh, quasi jetzt im Laufe der nächsten Monate starten. Ja, wir sind mitten in der Setup-Phase
1: drin. Also das ähm, da läuft gerade sehr viel, natürlich sehr viel, was man von außen nicht sieht, ja. mhm. aber das wird, wie, ge- wie geplant, in den nächsten Monaten an den Markt gehen äh, und auch nach und nach die unterschiedlichen Produkte in diesem Segment ausrollen.
0: Glaubst du denn, dass das ist jetzt im Moment, ähm, Gastro ist ja irgendwie schwer getroffen, beziehungsweise gerade zieht es, glaube ich, wieder ein bisschen an. Ist das gerade eine, eine gute Phase, um so ein, so ein System äh, in den Markt zu bringen?
1: Also, ja, wenn man es sich aussuchen könnte, wären wir wahrscheinlich gerne schon vor zwölf Monaten so weit gewesen, wie wir jetzt sind, weil dann wäre man jetzt eher in einem Skalierungsmodus. Das ist aber eine theoretische Übung, weil vor zwölf Monaten hat, haben wir gerade erst angefangen zu sagen, wir gehen in diesen Markt rein. Also ich glaube, es könnte schlechter sein. Ich gehe davon aus, dass viel passieren wird in der, in der, nächsten, in der nächsten Zeit, in den nächsten zwölf bis 18 Monaten, ja, aber wir können uns jetzt auch keine fünf Jahre Zeit lassen dafür. Ne?
0: Stichwort Skalierung. Es gab ja irgendwann mal die die Meldung, dass ihr auch überlegt, äh, Unternehmen äh, zuzukaufen. Im Payment-Markt tut sich ja unglaublich viel. Es gibt sehr, sehr viele kleinere, größere Firmen. Es wird gekauft, es wird ja anorganisch äh, gewachsen. Was, was kannst du da zum aktuellen Status sagen?
1: Natürlich nicht sonderlich viel. Also außer, außer dass wir uns natürlich, ähm, und das hatten wir ja hatten wir auch schon geschrieben und kommuniziert, Natürlich sämtliche Optionen anschauen, wie wir wachsen können. Wir müssen logischerweise wachsen weil wir, und wir sind in einem Markt, den es, schon, den es schon gibt. Das heißt, da müssen wir mit einer, mit einer gewissen Dynamik reingehen. Wir werden an, an allen Ebenen, das heißt sowohl auf der organischen Seite als auch auf der anorganischen Seite als auch auf der sagen wir mal, kooperativen, partnerschaftlichen Seite ist gleich JV, uns äh, viele Optionen anschauen, und da so smart wie möglich agieren. Der Markt ist teuer, das ist auch kein großes Geheimnis, (lacht) da da ist viel Geld drin, so dass es, so dass da sicherlich ähm, äh, nicht alles so einfach möglich ist. Das Das heißt, du hast ja
0: nicht, du hast jetzt nicht irgendwie 100 Millionen auf dem Konto. Den muss ich hier vorne an der Tür schon (lacht) abgeben.
1: (lacht) (lacht) Wenn es so einfach wäre.
0: Ja. Und ich würde noch gerne auf eine Sache zurückkommen, die du äh, vorhin gesagt hast, weil ich das spannend fand und zwar hast du ja gesagt, so von außen kann man immer kritisieren und dann äh, will man es ja auch irgendwie mal äh, zeigen, dass man es vielleicht irgendwie auch die Sachen selber umsetzen kann. Du bist ja nicht der Einzige aus der Fintech-Szene, der zur Deutschen Bank äh, gekommen ist, sondern auch äh, ja deine Kollegen André Bayorath, Jochen Siegert, aber auch jemand wie Sibylle Strack von Contest äh, ist dahin gewechselt. Wie kann man sich das eigentlich vorstellen? Habt ihr da irgendwie so einen, so einen Stammtisch, tauscht ihr euch da <lacht> irgendwie auf, aus, ähm, geht mal ein Bierchen trinken? Äh, wie, Zu Corona-Zeiten
1: so? ist ja Stammtisch nicht so einfach. Äh, so, da gab es dann, ne? Wir <lacht> haben ja, in der Tat, ich glaube, letzte, ja, ich glaube, letzte Woche war es, letzte Woche Montag mal äh, zum, zum ersten Mal seit langer Zeit wirklich in Stammtischform, das heißt abends beim Italiener mal getroffen und so ein bisschen ausgetauscht. Ja? Also das, das haben wir schon. Man muss natürlich auch sehen, da hat ja jeder eine bisschen unterschiedliche Rolle. Ne? Es ist ja nicht so, dass wir da alles dasselbe machen. Wir sitzen an ganz unterschiedlichen Stellen ähm, in, in, dem, in der durchaus äh, großen Bank, so sodass auch jeder andere Herausforderungen hat. So gesehen ist der Austausch immer mal ganz gut, weil auf der einen Seite kann jeder so ein bisschen sein Leid klagen, äh, woran er gerade, er oder sie gerade kämpft oder was gerade funktioniert. Äh, auf, der, auf der anderen Seite ist natürlich auch so eine Art, so eine Art äh, Netzwerk immer hilfreich. Ja? Also in, in, in dem Sinne. Das heißt, Austausch gibt es da. Am Schluss hat auch jeder seine eigene Herausforderung und die sind durchaus nicht klein.
0: Wie wurdet ihr da, da aufgenommen? Weil ich, meine, ich kann mir vorstellen, dass jetzt nicht alle im Haus ähm, begeistert waren, dass jetzt die Klugscheißer <lacht> äh, jetzt äh, ins Management kommen.
1: Den roten Teppich suche ich noch, ne? aber <lacht> eigentlich sehr, sehr, sehr offen. Jetzt muss, muss man bei mir persönlich dazu sagen, ich hatte ja in Anführungsstrichen das das, das, das doppelte Thema, dass ich A, von Wirecard kam, ja, was natürlich verständlicherweise beim einen oder anderen natürlich ein paar Fragezeichen gehabt hat, also okay, was haben denn die da gemacht? Das ist da riesengroßer Skandal, wer weiß, was da noch alles hochkommt. Das ist hat eine, logischerweise eine gewisse natürliche Skepsis ausgelöst, ja, die war teilweise sogar größer war, als wie das ganze Thema, da kommen jetzt irgendwelche Leute, die mal Fintech gemacht haben. Ähm, ich fand es sehr, sehr offen, sehr gut. Ja, so, also von der auf der persönlichen Ebene habe ich jetzt wenig erlebt, wo irgendjemand sagt: so, Da kommen jetzt die da und die denken jetzt, dass sie alles besser wissen, und morgen ist die ganze Bank anders. Ich glaube, es war viel, es war Neugier dabei, es war auch eine gewisse Erwartungshaltung dabei. Okay, was passiert denn jetzt? Ja, die, ich, die ich selber ja durchaus positiv sehe. Also, man ist ja nicht rübergekommen, um sich einen gemütlichen Job zu suchen, sondern auch um was um was zu bewegen. Und, und klar, manchmal ein bisschen abwartend, aber durchaus, also wie gesagt, sehr, sehr positiv, sehr offen. Ja, so.
0: Aber was Wirecard angeht, haben Sie quasi hinterfragt, was jetzt deine, deine Rolle da eigentlich war? oder?
1: Ja, es war weniger, also überraschend war, dass man, was ich zuerst von außen anders gedacht habe, also von außen habe ich gedacht, die Deutsche Bank per se, und damit meine ich jetzt nicht die Deutsche Bank als Firma, sondern eher die einzelnen, die einzelnen Mitarbeiter, da ist allen vollkommen klar, was Wirecard macht. Also da ist vollkommen klar, was die Produkte sind, ist vollkommen klar, was die Value Proposition ist. Dem war nicht so. Also man hat, das war eine andere Welt, das musste ich auch lernen, dass es es da andere Sichtweisen drauf gibt, sodass am Anfang sehr viele Fragen kamen im Sinne von, was hat denn Wirecard überhaupt gemacht? Was waren denn überhaupt die Produkte? Was ist denn eigentlich im Detail, das ganze Akzeptanzgeschäft und so weiter. Das heißt, da gab es viel... Also von
0: diesem tatsächlich bestehenden Von Teil dem bestehenden, ja, ja, ich rede nur von dem bestehenden, <lacht> ja, ja, von, dem, von, dem, von
1: dem bestehenden Business, das ja, das ja definitiv da war, mit dem wir uns ja definitiv Day-to-Day beschäftigt haben. Also da war viel Neugier, so heißt, okay, was ist denn das, wie lief denn das und wie kann denn das mit so in Anführungsstrichen klassischem Bankbusiness eigentlich zusammenspielen? Na ja, so und da, war, da waren viele Fragen da. Also und die, da hätte ich wahrscheinlich Stunden und nicht nur ich. Ich war jetzt nicht der Einzige, der von Wirecard mit rübergekommen ist, da haben wir auch einige Teammitglieder. Da hätten wir natürlich viel drüber erzählen können. Und da war viel Neugier da, um das auch besser einordnen zu können. Mhm. Es war wenig Grundskepsis da im Sinne von, in Anführungsstrichen, sippenhaft, so die, die waren bei so einem Laden, der, der offensichtlich großenteils oder sehr viele betrügerische Aspekte drin hat. Deswegen müssen die automatisch auch so sein. Das habe ich. Zumindest mal nicht gemerkt. Ja, so.
0: Alles klar, lass uns zum Schluss noch mal kurz zu deinen äh, Angel-Investments kommen und zwar bist du unter anderem bei äh, Stokart beteiligt gewesen, muss man ja sagen, einer Loyalty-App, die kürzlich an Klarna verkauft wurde. Du saßt unter anderem auch im Beirat. Ähm, wie sehr hat sich das äh, gelohnt?
1: Zahlen kann ich jetzt nicht sagen, <lacht> aber es war sicherlich ein schöner Exit. Äh, es war, ähm, glaube ich, für beide Seiten, was man sagen kann, da kannst du da können beide Seiten von von profitieren man hat immer eine Diskussion wenn man in einer Firma ist die die halt die Größe von Stuttgart erreicht hatte und das war ja durchaus jetzt nicht klein ist es ein ist es ein guter Weg zu verkaufen oder hole ich mir noch mal Geld am Markt und wachse noch mal da spricht für beide Seiten das ist nie so klar rechts oder links damit war die opportunity von Klarna eigentlich eine eigentlich eine sehr, sehr 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 gute die hat beide Ziele so ein bisschen zusammen gebracht. Also A, Weil man die Anteile
0: dann ja noch gekriegt hat. Genau, genau. die Anteile
1: noch, noch gekriegt hat, das war gut. Klar, da hat es beschleunigt, das beschleunigtestes Wachstum, ja, also die, die, die große Kundenbasis war ja durchaus eins der Hauptassets, die Stokart da hatte. Somit hat das beide, beide Seiten ganz gut, ganz gut befeuert. Stokart war und ist ja auch in den Payment-Markt eingetreten, hat natürlich auch gesehen, dass der Payment-Markt großes Potenzial hat, gute Nachfrage, aber natürlich auch nicht umsonst ist. Ja, das heißt, Um da groß zu werden und zu wachsen, wäre auch nochmal Kapital notwendig gewesen und das war genau die Diskussion, hole ich mir das äh, vom Markt äh, oder gehe ich zu jemandem, der in dem Bereich schon gut ist und der das Asset, das ich, in dem Sinne Stockhardt hat, nämlich eine große, breite, loyale Kundenbasis äh, honoriert und den Teil kauft Mhm. und so ist es bei Klarna gelandet.
0: Ich hatte das so ein bisschen gewundert, weil ich den Gründer noch vor einigen Monaten im Podcast hatte und da klang das noch mehr nach: Wir wollen hier das äh, europäische WeChat oder Alipay werden. Das hat er wortwörtlich teilweise so gesagt. Ja. Und das klang jetzt nicht so danach. Wir sind einem Verkaufsprozess äh, und. Äh, da würde ich jetzt verkaufen. mal, ich glaube,
1: der Björn war bei dir, wenn ich's genau, Kopf hab, ja, ja. Ja. ich es richtig hab, Genau. Ich glaube zu dem zu dem Zeitpunkt. Ich Glaube ich, war das auch noch nicht so. Geht das so schnell? Ja, das geht, Das äh, ja, also wenn man will, <lacht> gehen Sachen können können Sachen schnell gehen. Wenn man nicht will, können Sachen auch sehr lange dauern. Ne? Aber ja, ne, also mit strategischen Optionen und dazu gehört natürlich ein Verkauf dazu beschäftigt man sich natürlich. Das fällt einem ja nicht am am Tag in der Früh an, also man wacht ja nicht auf und sagt, heute verkaufe ich mal an. <lacht> äh, sondern da, das ist natürlich ein Prozess, mit dem man sich über längere Zeit beschäftigt, ja, wo man auch schon länger Geschäfte, Gespräche führt und Optionen auslotet und so weiter. Man geht ja da nicht unvorbereitet rein. Ja. Also es ist eher eine Frage, ab wann nimmt das eine gewisse Dynamik auf und ohne jetzt genau zu wissen, wann der war, ähm, kann es durchaus sein, dass zu dem Zeitpunkt wir zwar ähm, diese Optionen schon im Kopf hatten ja, und auch drüber, drüber gesprochen hatten, aber das nicht so konkret war und Björn g- genau diesen Fokus hatte. Ja. Hm. War auch immer das, was die was die Story von Stokart war, jetzt halt zusammen mit Klarer.
0: Wenn man jetzt so aus seiner Expertenbrille mal ein bisschen rauszoomt, sieht man ja, sah man in den vergangenen Monaten immer schon ein paar paar Exits, sozusagen so 100 Millionen plus, wo genau diese Entscheidung ja getroffen wurde und dann eher europäische Fintechs in Deutschland sich bedient haben, in Anführungsstrichen. Siehst du das jetzt sozusagen abseits von Stokard, vom großen Bild? Macht dir das irgendwie Sorgen, dass du denkst, ähm, da verkaufen die Leute immer noch zu früh?
1: Ja, also bin schon bin schon beide. Man hat viele, sagen wir mal, ähnlich geartete Exits jetzt gesehen, ja, wo auch Gründer gesagt haben, wir haben jetzt was geschafft, wir haben auch was Gutes geschafft in dem Sinne. Das hat also auch eine relevante Größe. Jetzt liegt hier ein gutes Offer am Tisch. Ach, ähm, warum, warum nicht warum nicht nehmen? In Anführungsstrichen. Ich habe danach, also ich als Gründer habe danach genug Geld auf dem Konto und bin da habe dann eine gewisse gewisse Freiheit. Also ich glaube, das ist ein gewisser Gerade das, Unternehmertums für die zweite Phase schon gut tun würde. Das ist jetzt immer so einfach gesagt. Ja. Also natürlich hätte man sich gefreut an zwei, drei Exemplaren, gesagt hat, ah, warum haben die nicht noch nochmal weitergemacht? Und warum sind sie jetzt nicht von, Bewertung ist immer so ein blöder Maßstab, ja, aber warum ist man jetzt nicht von 100 Millionen auf 200, 300, 400, 500 Millionen gegangen? Ich glaube, das würde dem Standort gut tun und viele haben das Potenzial. Ähm, ja, deswegen ähm, ist da, glaube ich, teilweise der internationale Markt doch noch mehr unternehmerischer, als es vielleicht der deutsche ist. Aber das mag es nicht ausschließen, dass es das nicht doch noch passiert.
0: Was siehst du so am anderen Ende als, als Business Angel? Was kommt danach? Was für spannende Themen siehst du gerade so aufplotten? Also ich finde es
1: ich interessant und, und, und spannend, dass jetzt über die letzten paar Monate das ganze Binance Operator-Thema so wieder hochgekommen ist. Also, ich habe das ja selber mal vor 10, 11, 12 Jahren gemacht. Also, erst äh, bei Redpill Pal- Red Pal- 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 ganz früh mhm. dabei. Ja. Und ich sehe teilweise so Themen, die kommt, man kommt jetzt so in diese zweite Phase rein. Also man sagt so einen Trend, den es vor zwölf Jahren gab oder vor zehn Jahren gab, übrigens zur selben Zeitpunkt, wo auch Klarna gegründet worden ist. Das ist nicht so weit auseinander. Äh, ist auf einmal und no Operator wieder vorne dabei. Und ich glaube, da gibt es mehrere Teams, die jetzt immer, die jetzt in der zweiten und in der dritten dritten Phase kommen. Da sieht man da sieht man viel. Ja. Ähm, man sieht jetzt auch mehr am, sagen wir mal, business-orientierte. Und nicht nur rein an der Technologie oder an der, äh, in Anführungsstrichen, Ideologie ausgerichtete Unternehmen im Bereich Krypto und Blockchain. Ich glaube, da sieht man jetzt, was man sagt, die sind wirklich Use Case und Business getrieben. Nicht mehr, Hauptsache, ich mache was mit Blockchain, das reicht schon. <lacht> ja. Also da 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 kommt viel. Man sieht jetzt auch viel im, viele Versuche im Bereich Sustainability und solchen Sachen. Ja. Also, was da immer mehr reinkommt, wird sich zeigen, ob das ein Feigenblatt ist in der FinTech-Industrie oder ob da wirklich was da wirklich was geht hat ja, also, der
0: Kollege heute bei euch genau, geschrieben genau heute hat er heute
1: was geschrieben ich habe da interessante Diskussionen zu dem Thema weil es gibt ja A, immer ein bisschen ausgeholt den, den ersten äh, sagen wir mal in Anführungsstrichen Blueprint was Tomorrow da gemacht hat wo jetzt mehr und mehr Banken kommen die was Ähnliches tun Ich warte drauf, wann das erste Thema mal im Bereich Payment kommt. Also wirklich diese diese Silo-Denke, die ich vorher mal angesprochen habe, Bank versus Payment, sieht man da ja auch. Also ich kann sowas ja auch im Payment-Bereich machen. Das finde ich interessant und da wird vor allem, glaube ich, im Finanzierungsbereich noch ein paar paar Themen kommen. Also das das, das sehe ich so. B2B-Bereich entwickelt sich auch gut, aber das ist ein deutlich langsamerer Bereich, der teilweise halt im Startup-Umfeld nicht so attraktiv erscheint auf den ersten Blick, sondern erst auf den zweiten oder dritten.
0: Bei diesem pay later thema siehst du da ein, zwei junge Firmen, die das quasi weitergedacht haben, wo du irgendwie das Gefühl hast, ähm, das ist ein spannender Ansatz?
1: Also, was ich sehe, ist, also was was, was interessanter wird, ist, dass man, also sagen wir mal, die erste Phase des pay laters war ja, sagen wir mal, die Phase der Zahlart. Dann hat man pay later als Zahlart gesehen, also der klassische Rechnungskauf. Rechnungskauf und Ratenkauf war eine Zahlart. Was man mehr und mehr sieht, finde ich jetzt in dieser zweiten Phase ist, dass Banca jetzt eher als ein Feature gesehen wird. Das heißt, eine Kombi- das heißt ich, ich kann einfach jetzt kaufen und später bezahlen. Wie ich bezahle, hat eigentlich mit dem Feature nichts zu tun. Ne? Sondern das wird eigentlich so ein bisschen entkoppelt. Ob das jetzt über eine Karte ist oder über eine Überweisung oder über eine Lastschrift oder über ein Wallet ist eigentlich egal. Das finde ich finde ich ganz interessant. Und die und die Internationalität von diesen von diesen Themen. Ne? Also ich, man hat in der ersten Phase viel zu sehr regionale Lösungen gesehen, die in manchen Märkten gut funktioniert haben, also groß genug waren. Die internationale Story hat, wenn man mal klar außen vor lässt, noch nicht so gut funktioniert. Und da sieht man, finde ich, jetzt deutlich, deutlich mehr. Und gerade heute, fand ich interessant, hat der, hat der Affirm-Kooperation mit Amazon äh, announced, äh, wo man sieht, wie groß oder wie wie viel Effekt so ein Feature doch hat, selbst wenn es aus den USA kommt, die eigentlich spät dran sind, weil die Themen gab es in Europa schon viel früher. Trotzdem hat das am Kapitalmarkt noch riesen Effekt Und das wird viel nach sich ziehen.
0: Wie viel Chance siehst du da bei, bei Apple, die ja auch angekündigt haben, zusammen mit Goldman Sachs in diesem Bereich zu sehen? Sind die da quasi so ein natürlicher Gewinner in Anführungsstrichen oder werden die auch ihre Schwierigkeiten haben? Also die Frage, von welcher
1: Seite eine Apple da drauf schaut. Ich glaube, am Schluss geht es Apple ja immer noch darum, ähm, sagen wir mal, ihre eigenen Produkte. Ich sehe Apple nicht als klassische Bank- oder Fintech-Player. Für ich, äh, aus Apple Sicht, meine Interpretation ist es ja Mittel zum Zweck, ne, was man dann macht. Man möchte sein Ecosystem stärken, man möchte Produkte verkaufen und versucht da unterschiedliche Art und Weisen ne, da zu machen. Ja. Und da ist die Kooperation mit Goldman Sachs die, nach meinem Stand, der ja hauptsächlich auf die Karte in USA fokussiert, glaube ich, eine Art und Weise, das, das zu bekommen. Ansonsten gibt es ja viele andere, die man da bereits tut. Das heißt, das würde ich in dem Sinne nicht überbewerten, sondern es ist Mittel zu Zweck für, für Apple, am Ende mehr zu verkaufen. Ich glaube, es klappt bis jetzt ganz gut. Und da gibt es, glaube ich, viel 3 and Error. Da gibt es nicht die Art und Weise, Apple macht das jetzt so und deswegen funktioniert es weltweit so, weil, glaube ich, auch Apple da gesehen hat, dass, der, dass, der, dass es da kein One-Size-Fits-All gibt, ja, sondern dass ich mich auf die Märkte und die Zielgruppen da mehr einstellen muss. Ja.
0: Alles klar, dann sind wir mit der Zeit schon um. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Finance Forwards. Danke dir, hat Spaß gemacht.